0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, votre rendez-vous qui traite de l'actualité du numérique, de la transformation digitale, des nouvelles technologies, du cloud et bien d'autres sujets. Alors au programme, on va commencer avec les enjeux du numérique éducatif. On recevra la coprésidente d'EdTech France qui est aussi la directrice générale du projet Voltaire. Et puis transformer une startup en scale-up serait-il plus difficile en région Qu'à Paris, en tout cas la French Tech consacre à cette problématique un programme spécial, on recevra en plateau trois représentants régionaux. Et puis la poste, disruptée par l'intelligence artificielle, ce sera le sujet de votre rendez-vous avec Alain Staron. Et on terminera avec la séquence e « Et demain » qui va se consacrer à Twitch. Et vous verrez qu'il n'est pas nécessaire d'être un, un initié pour y trouver profit. Mais tout de suite, c'est l'heure de plonger dans la rencontre entre la tech et l'éducation. Le numérique a un rôle indéniable dans l'apprentissage, si avant il n'était qu'un outil à fort potentiel. Aujourd'hui, à l'heure où les écoles ferment régulièrement pendant la crise sanitaire, eh bien, il est devenu euh, un outil indispensable, voire le seul outil pour garder le lien avec l'apprentissage. Pour en parler, on reçoit Mélanie Viennot, directrice générale du projet Voltaire et coprésidente d'EcTech France. Alors, le projet Voltaire, il faut le préciser, c'est une plateforme d'entraînement qui a proposé une offre gratuite pour soutenir la les élèves et les collégiens pendant cette crise sanitaire à la maison, en orthographe précisément. Alors, je vais commencer par, par vous demander, euh, pour garder ce lien entre euh, l'éducation et le numérique qu'on a intensifié pendant la crise sanitaire, euh, comment on pourrait pérenniser ce lien Voilà, c'est ça ma question.
1: Alors, en fait, effectivement, il y a eu une injonction pendant cette crise sanitaire pour les enseignants de proposer en fait des outils à distance, puisqu'effectivement, c'était le seul moyen qu'ils avaient euh, d'être en contact avec leurs élèves. Euh, Aujourd'hui, euh, alors c'est encore un petit peu le cas, mais on espère tous que très bientôt, ça ne sera plus le cas. Et effectivement, il faut penser le numérique de demain et l'éducation de demain. Et je pense qu'on se rend tous compte que le monde a changé, euh, notre monde a changé, notre manière de communiquer en général euh, a basculé irrémédiablement dans le numérique, on prend moins son téléphone, on a plus tendance à faire des visioconférences, de, de faire moins de rendez-vous en présentiel, et dans l'éducatif, et dans l'éducation... Et pour les enseignants, bah, cette bascule, elle s'est faite. Sont les mêmes. Si, effectivement. Mmh. Euh, et puis, cette injonction a permis de lever énormément de peur des enseignants qui euh, ne connaissaient pas les outils numériques ou pour beaucoup pensaient aussi que le numérique était simplement une manière de reproduire le présentiel, mmh. mais à distance. En fait, le numérique ouvre beaucoup plus de portes que ça, surtout pour un enseignant. Euh, ça va lui permettre d'intégrer, en intégrant ces outils dans sa pédagogie, ça va lui permettre de mieux cibler des problématiques de certains élèves, de pouvoir les traiter de manière individuelle, ce qui n'est pas toujours possible de faire sur une classe de 30 élèves. Et donc, ça va lui ouvrir des perspectives... Et c'est surtout ça que ça a oui. changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au début aussi. du chemin.
0: Oui, ça a <rire> démystifié et en même temps, ça ouvre toutes <coughs> de nouvelles possibilités. Mais est-ce que la formation des enseignants, elle est à jour par rapport à ça Est-ce qu'ils ont les outils, autant en termes de formation que matériel hein, euh, pour créer ce nouvel enseignement du numérique
1: Alors, la question du matériel euh, est une question, finalement, qui n'est pas si prégnante que ça, puisque, oui. justement, là, ce que le numérique transforme, c'est plutôt la manière dont les élèves vont faire leur devoir à la maison. Oui. Puisqu'on est bien sûr de l'individualisation d'une partie des, des contenus de formation ou, ou, ou des contenus éducatifs, euh, à nous, entreprises EdTech, aussi, de nous adapter... Euh, bah, tout simplement aux, aux, aux usages oui, Donc, aux compétences en fait, du public que vous allez servir aux compétences et puis à leur, euh, à leur équipement et en fait on est beaucoup sur des smartphones aujourd'hui, oui. euh, des collégiens des lycéens oui. euh, malheureusement oui. ou heureusement je ne sais pas, en oui. tout cas on peut on ne peut que constater. Comme pour
0: que les professeurs, sont... finalement. Effectivement. <rire> le, ouais. le lien elle même cest c'est-à-dire que votre cible c'est aussi euh, autant les professeurs du côté Tech, en tant que préside, coprésidente d'EdTech France, euh, il y a cette cible-là, des entreprises qui peuvent aller chercher les professeurs pour leur proposer des solutions numériques intéressantes pour créer des cours. Côté Projet Voltaire, directrice générale du Projet Voltaire, la cible c'est les élèves et donc trouver des formats qui vont les intéresser.
1: Alors, on est tous. Que ce soit le projet Voltaire ou toutes les entreprises EdTech, on est tous aux côtés des enseignants. Ce que nous partageons comme mission, c'est vraiment d'apporter les outils les plus adaptés pour, pour la réussite des élèves. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on partage globalement. Et euh, vous posiez la question de la pérennité. Oui. La pérennité des outils, elle passe parce que euh, elle va, elle va, tout, tout cela va perdurer parce que les enseignants vont intégrer ça dans leur pédagogie. Donc le choix pédagogique des enseignants est quelque chose de fondamental pour nous. Oui. Euh, si on leur impose des outils, il y a de fortes chances que ça prenne moins bien que si c'est eux qui font ce propre choix et qui transforment eux-mêmes leur pédagogie. Alors, euh, est-ce que, pendant que vous
0: se dit avancer ce projet Voltaire, vous avez travaillé main dans la main avec le CNED parce que ça, c'est un sujet aussi qu'on peut aborder, le CNED, le Centre National d'Enseignement à distance, forcément, est sous le feu des projecteurs ces derniers mois. Est-ce que vous avez travaillé dans la main avec eux
1: alors aujourd'hui, non, le projet Voltaire est une plateforme euh, séparée euh, du CNED, euh, oui. donc euh, on n'a pas de, de partenariat de, de ce type-là. Euh, et, et en fait, euh, là aussi, le CNED va proposer un certain nombre de ressources. Oui. Je pense qu'il est important, et c'est vraiment quelque chose auquel on est très très attaché, à ce que les ressources ne soient pas imposées aux enseignants. Oui. Il faut vraiment que ce soit... Eux oui, mais on
0: peut s'attendre qui... à, à ce que le centre national propose peut-être diverses solutions pour accompagner dans le numérique. alors là, c'est assez restreint quand même. Il faut que ça vienne euh, ben d'entreprises extérieures, comme celles que vous représentez euh, côté tech, ou alors d'initiatives comme le projet Voltaire.
1: Alors, tout dépend de ce que vous appelez des entreprises extérieures, parce qu'en tout cas, effectivement, on est, on est bien toutes des entreprises françaises. Je, oui, je, je dis ceci l'État
0: et euh, l'entrepreneuriat. Voilà. Oui, et
1: après, les éditeurs du numérique éducatif aujourd'hui, nous sommes en lien avec, euh, avec, euh, avec le ministère, et c'est une très bonne chose. L'objectif, c'est vraiment d'aller euh, sur une coopération mmh. qui va vraiment permettre la réussite des élèves, et surtout cette transformation numérique des, accompagn... des, des, des accompagnants, des élèves, que ce soit les enseignants ou, ou toute la communauté. Mm. Aujourd'hui, euh, ce, ce, ce défi-là, nous ne le relèverons qu'en équipe. Oui. Et les enseignants, et l'État, et nous, éditeurs du numérique éducatif. Alors, vous m'amenez à
0: mon prochain sujet. Euh, les GAFAM ont investi un petit peu le secteur public euh, de l'éducation euh, en France. Par exemple, le CNED, on y revient, travailler avec l'éditeur américain Blackboard le ministère de l'enseignement supérieur avec l'anglais People Cert. Alors, comment expliquer que ce ne sera pas des acteurs français qui aient pris ces, ces positions-là
1: Alors, ça, ça ne va pas être à moi, présidente, co-présidente d'EdTech France, de vous expliquer cela. Effectivement, je pense que je n'ai pas cette réponse à cette question. Euh, nous, en tout cas, euh, alors quand je dis nous, c'est toutes les entreprises euh, que, que représente la filière euh, d'EdTech, mmh. euh, on s'attache à la souveraineté nationale, oui. c'est quelque chose qui est important. Euh, on parle de données éducatives de nos enfants, oui. et de protéger ces données éducatives oui. nous semble quelque chose de, de très important. Et ces entreprises-là ne en sont France.
0: pas obligées de respecter les données
1: Et effectivement, aujourd'hui, c'est un message que nous portons, euh, jouons tous ce jeu-là, parce que c'est important que les données éducatives de nos enfants restent en France. Et toute la communauté tech joue le jeu et effectivement, ça nous semble vraiment important oui. que si on est en équipe, oui. on joue tous les mêmes, les mêmes règles du jeu. Oui,
0: oui parce que ces compétences-là euh, qu'on compare avec Blackboard et PeopleCert, c'est des compétences qu'on trouve dans les entreprises françaises de la tech aujourd'hui. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il faut faire peut-être un travail encore pour convaincre euh, l'État ou les organismes. Euh, étatique d'aller voir plutôt du côté, du côté des Français.
1: Oui, effectivement, d'autant que euh, la filière Tech aujourd'hui, c'est 400 entreprises euh, qui ont beaucoup de talent et qui innovent vraiment. Euh, aux côtés des enseignants, euh, mais vraiment en lien avec les territoires, en lien avec les gens qui sont sur le terrain, au, aux côtés de, de, mmh. euh, des élèves. Donc il euh, y a une richesse, oui. Et il ne faut vraiment pas hésiter à aller piocher dans cette richesse-là. Et à
0: la préserver aussi, en, en un mot ce, ce sera le mot de la fin, mais on peut parler de la start-up française de la Lilou, euh, qui a été rachetée par euh, euh, le groupe américain Renaissance. Il faut protéger aussi ces pépites françaises
1: il faut protéger ces pépites françaises absolument et puis euh, tout faire pour, pour, les garder, pour les garder en France parce que cette richesse-là, elle est créée sur le sol français et euh, on y tient beaucoup. Merci beaucoup
0: euh, Mélanie Viennot d'être venue euh, nous, nous parler de, ah oui. des enjeux du numérique éducatif. Je le rappelle, vous êtes coprésidente d'EdTech France et aussi directrice générale du projet Voltaire. On poursuit, quant à nous, avec le talk de la journée transformer davantage les start-up en scale-up, en géants nationaux de la tech, en réponse à cette question, la French Tech a lancé un programme Scale Up Excellence pour donner aux entreprises nées sur les territoires les mêmes chances que celles nées en ile de france Alors, un programme gratuit d'accompagnement pour l'hypercroissance des entreprises de la tech et du numérique ayant dépassé le cap de start-up. Voilà, euh, pour le topo, à l'origine du projet, euh, c'est la French Tech de Toulouse, de Méditerranée et de Lyon-Saint-Etienne. Alors, pour en parler, en plateau avec nous, euh, Brice Chambarvis, président de French Tech euh, Lyon-Saint-Etienne, également euh, PDG de Hobbies. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, avec nous également, euh, Monjizidi, président French Tech Lille et président de Neoledge. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors en visio, cette fois Clément Saad nous a rejoint, président fondateur de Pradeo et président de la French Tech Méditerranée, bienvenue. Bonjour à tous. Alors d'abord, pourquoi la French Tech lance-t-elle un tel programme Est-ce qu'il y a une différence de croissance si significative entre les entreprises qui naissent dans les territoires et les entreprises qui naissent en île de france
2: Alors ce qui est clair c'est que la recherche c'est de créer de l'emploi. Donc l'emploi c'est vraiment au cœur de l'écosystème. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, sur French Tech One Lyon-Saint-Etienne, il y a 1100 euh, start-up ou scale-up qui génèrent 22 000 emplois. Donc, ce chiffre-là, il est pour nous très important. On ne parle que des emplois directs. On pourra également regarder euh, les emplois indirects. Mais pour nous, la création de valeur, elle se fait vraiment au niveau de la création d'emplois. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une entreprise qui est en croissance, elle va générer beaucoup plus euh, d'emplois que si jamais elle n'est pas en décroissance. Alors avant, il y avait des dispositifs qui existaient, comme le pass French Tech, mm. qui a été remplacé euh, par le Next40 et le FT120, et on s'est aperçu qu'il y avait, euh, au-delà de ces 120 entreprises, d'autres entreprises qu'il fallait accompagner dans l'hypercroissance. Mm. Donc on a monté un programme avec nos collègues euh, des, autres, euh, des autres capitales French Tech pour, encore une fois, accompagner euh, ces, euh, ces start-up, Toujours pour créer de l'emploi, avec des volets d'accompagnement. Il y a quatre volets d'accompagnement. Oui. Le premier, c'est un volet business. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est créer des liens entre les start-up qui proposent des services et les donneurs d'ordre. Donc les, les. Mais là, entre...
0: on est sur la. Pardon, je vous coupe, mais on est sur cette problématique territoriale. Oui, partit... territoriale. C ça, sur les territoires. C'est ça qu'on part. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment pour qu'on comprenne bien, pour, pour commencer stock, une différence significative entre la croissance et la création d'emplois, euh, pour revenir à ce que vous disiez, entre la capitale, Paris, pas les capitales French Tech, et euh, le reste de la France
2: il y a automatiquement des différences parce qu'aujourd'hui, on a euh, des, euh, des fonds d'investissement qui sont plutôt sur Paris, pas forcément en région. Mm. Mais ça ne veut pas dire que sur les territoires, il n'y a pas des start-up qui sont là Bien pour sûr. créer de l'emploi. Et donc, on veut accompagner ces, euh, ces, ces start-up, on veut continuer à les accélérer. Et donc, on veut arriver à identifier ces entreprises qui sont en hypercroissance pour leur apporter des services qui vont les aider mm. à passer euh, encore une fois, des, des caps Et tout à l'heure, vous disiez euh, devenir des champions mondiaux. C'est notre objectif. C'est l'objectif des, des capitales euh, French Tech et, euh, et d'accompagner ces entreprises, encore une fois, sur les territoires.
0: Qu'elles ne passent pas sous le radar, peu importe où elles soient en France. Est Exactement. Euh, Clément Saad, qui, a, qui est avec nous, euh, votre opinion aussi sur cette disparité euh, que vous essayez de traiter avec euh, Brice Chambard euh, en, entre autres, euh, cette disparité territoriale. Comment vous l'expliquez, vous
3: ben, c'est vrai que le, la force de la French Tech, justement, le fait d'être divisé en capital, permet en fait de, de tirer le meilleur des spécificités de chacun des territoires. Et là où je rejoins Brice, c'est que y a, pour créer des champions nationaux puis internationaux, on a besoin d'accompagner nos, nos sociétés à déjà maîtriser leur environnement local et bénéficier et tirer le meilleur de, des dispositifs locaux pour ensuite passer à l'échelle. Voilà. Et c'est en ça que ce programme-là euh, peut aider.
0: Votre avis, euh, mon Chizidi, sur, sur cette. Euh cette Effecti notion de
4: territoire. Bon, Effectivement, en fait, on a à un certain moment souffert en disant que quand on n'est pas à Paris, est-ce qu'on a la même chance Mais euh, oui, je rejoins euh, l'innovation, elle n'est elle elle pas sur un territoire particulier oui. et, et surtout dans le numérique, notre marché, il est mondial quelque part, il n'est pas Bien que sûr. national ou régional et, et de ce fait, on a des avantages dans, par exemple, la, 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 la fidélité des partenaires des collaborateurs, qu'on oui. a plus en, en région qu'en capitale, oui. en fait, à Paris. Et, et on profite aussi de, 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 de pas mal de laboratoires de recherche oui. qui sont en association avec pas mal des startups pour une accélération d'innovation. D'un coup, euh, effectivement, aujourd'hui, euh, nous sommes heureux que le développement se fait en région, mais à vocation mondiale.
0: Oui. Donc, l'idée, en fait, de ce programme, euh, Brèche-Sambar, c'est pas tant euh, de pointer du doigt euh, cette inégalité qu'on pourrait trouver que de mettre en avant toutes les solutions qui pourront empêcher, euh, quoi qu'il arrive, de léser les entreprises qui ont tout le potentiel de devenir un scale-up euh, en région.
2: Tout à fait. Et, et au-delà de l'aspect la, notoriété, parce qu'il est clair qu'avoir euh, un label comme le, le scale-up excellence, eh c'est euh, euh, quelque chose qui est gage de, de, de visibilité supplémentaire, mais on veut vraiment être dans quelque chose de concret donc pour nous il y a quatre actions majeures qui sont qui sont qui sont prévues pour les heureux lauréats. Euh, à date on a 75 entreprises qui ont été identifiées, 37 sur French Tech One lyon Saint-Etienne et certainement plus lors de la prochaine édition. Mais toutes ces entreprises là vont être accompagnées. Premier accompagnement ça va être à minima. 20 rendez-vous qualifiés avec des donneurs d'ordre, donc pour générer encore plus de business. Et donc, qui dit générer plus de business, dit plus de revenus et potentiellement plus de marge, et donc plus de création d'emplois. Oui. Deuxième point, on va être sur une dynamique où on va euh, proposer un accès facilité à euh, des, euh, des acteurs qui vont aider pour protéger euh, euh, la start-up. Je pense notamment à l'INPI mais euh, je pense aussi à des liens avec euh, l'URSAF privilégié, ce genre de choses. Enfin bon, Vraiment tout l'écosystème qui va permettre aux startups euh, d'avoir accès, par exemple, à l'UGAP pour euh, se passer des appels d'offres publics. Donc, encore une fois, pour accélérer leur croissance. Ensuite, on, on va... Euh, bénéficier de masterclass euh, comme euh, les euh, euro-lauréats du FT120 ou du next oui. Donc là aussi, ça avait des échanges. Et puis après, il y a des échanges entre pairs, donc entre CEO, entre DAF, entre CTO, euh, vraiment pour partager les bonnes pratiques et encore une fois, il y a, il y a un adage que j'aime beaucoup, c'est « aucun de nous tout seul ne vaut mieux que nous tous réunis oui. ». Et vraiment, la volonté, c'est d'être ensemble pour performer, et quand on dit ensemble, c'est pas seulement Paris, c'est Paris, oui. la France entière, tous les territoires, en Dôme et en Tom, et, et pour devenir des, des champions mondiaux.
0: Clément Saad, sur ce point, la collaboration des capitales et des start-up entre elles pour créer cet écosystème, renforcer cet écosystème qui existe déjà sous l'égide de la French Tech, euh, quel est votre point de vue là-dessus là
3: ah, c'est c'est un, un élément clé parce que euh, vous voyez chaque chaque territoire a ses spécificités. Par exemple, le nôtre, euh, il y a des euh, laboratoires qui sont euh, très réputés, il y a des universités, etc. Donc, euh, finalement, sur la base des, des compétences de chacun des territoires, euh, ce serait dommage de les de les privatiser en quelque sorte. Donc, le fait d'échanger avec d'autres startups, d'autres territoires permet de tirer le meilleur de chacun. Voilà. Et là où je rejoins également euh, Brice, c'est que de toute façon, il y a, on ne grandira que quand on sera corrigé par les, par les erreurs d'avant, de ceux qui sont passés avant, si, si, si vous voulez. Et le fait qu'on ait un retour d'expérience de, de CTO ou de CFO qui sont passés par telle ou telle étape et qui ont eu quelques difficultés pour, pour, pour y arriver, ben, servira inévitablement de retour d'expérience pour, pour, pour les autres homologues des
4: autres startups.
0: Bonjour dit, je vous ai vu réagir au propos de Clément Saad.
4: Oui, en fait, effectivement, le, le retour d'expérience et surtout la, la, la mutualisation et, et partage de réseaux. Euh, moi, je vais ne situer que le, le volet international. Effectivement, la chasse en meute, c'est quelque chose qu'on développe toujours et on est beaucoup plus fort quand on est vraiment dans un cluster euh, identifié. Et aujourd'hui, je précise que Neolet, j'ai présidé plutôt par Eric Rufflard je suis oui. le CEO, oui. et lui, il développe le développement à l'international avec des partenaires euh, vraiment nationaux euh, pour répondre à des gros projets d'appel d'offres Internationaux qui sont dans des pays, que ce soit en Afrique, mm. on venait de gagner des gros projets à l'échelle des États. Et c'est grâce à le rapprochement de quelques startups où on peut couvrir le 360 mm. d'attentes de nos clients. Et effectivement, que ce soit en Rhône-Alpes ou dans le Sud, les startups ensemble arrive à répondre à un beau dossier d'appel d'offres international et c'est comme ça qu'on devient plus fort et j'ai vu cette approche là quand on est à Las Vegas au CES en fait on oublie qu'on est concurrent en France et on devient encore plus fort une fois qu'on est directement face à des gros dossiers et effectivement je trouve les startups françaises brille encore mieux à l'international oui. qu'en national.
0: Grâce à cette cohésion. Euh, la croissance, justement, à l'international, est-ce que c'est indissociable du passage d'une start-up à la scale-up Est-ce que ça doit être un objectif pour la croissance
2: Alors, est-ce que ça doit être un objectif Alors, là, je vais prendre ma casquette de Brichamba, conseiller du commerce extérieur pour la France. Oui. Euh, pour moi, oui, parce qu'il faut avoir une vision globale. Si on veut, euh, demain être euh, un champion mondial il faut avoir cette vision internationale pour moi c'est indissociable euh, on a un savoir-faire en France qui est, euh, qui est unique on a un savoir-faire à la française quand on dit le made in France euh, c'est pas pour rien et bien ce savoir-faire il faut savoir aussi l'exporter et, et je pense que dans la vision de l'entrepreneur de l'entreprise euh, et bien il faut avoir cette vision qui soit globale, globale. et pour moi c'est un passage qui est, qui est indissociable oui.
0: Clément Saad, idem sur, sur le sujet de l'international Scale-up, forcément, ça va rimer avec Ambition Internationale pour vous
3: Forcément, il ne enfin, faut pas oublier que la French Tech, c'est l'innovation. Et par définition, l'innovation locale, l'innovation française, ça n'existe pas ou alors ce n'est pas une innovation. Donc une innovation, elle est forcément sur un, térim, un périmètre pardon, beaucoup, beaucoup plus large. Et donc forcément, quand on crée une société dans l'innovation, on sait que le terrain de jeu ne sera pas local et il sera beaucoup plus global. Voilà, donc c'est effectivement, je, je rejoins ces, ces clés dans le développement d'une société innovante.
0: Alors, Brice Sambard, la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont vous êtes le représentant French Tech, a créé un fonds souverain. Est-ce que pour vous, d'abord, c'est une solution adéquate à l'éclosion de cet écosystème scale-up français Et qu'est-ce que vous en attendez Quand est-ce que vous en attendez des résultats
2: alors, la, la notion du fonds souverain, elle existe déjà depuis pas mal de temps. Euh, nous, avant, euh, avant la French Tech, on avait sur le territoire euh, un dispositif qui s'appelle le dispositif Pépite. Donc, le dispositif Pépite qui était orchestré par la CCI, euh, Lyon-Saint-Etienne, et par la métropole de Lyon. Ce dispositif existe toujours. Donc, maintenant, il y a un fonds souverain, effectivement. Moi, je pense que toutes les aides, toutes les, les solutions qui vont apporter euh, des, du soutien, que ce soit du soutien en termes de compétences, ça peut être du mécénat de compétence ou en termes financiers, c'est quelque chose qui est positif. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative, euh, et encore une fois, ça existait déjà, c'est renforcé aujourd'hui avec ce fonds souverain qui arrive, mmh. mais, mais j'ai envie de dire, euh, s'il y en a encore 10 comme ça qui arrivent, tant mieux, tant oui. mieux. Parce qu'encore une fois, le focus, c'est devenir des champions mondiaux, créer de l'emploi sur les territoires et, et partout, et euh, pour ça, on a, besoin, euh, on a besoin de moyens financiers notamment.
0: Clément Saad, en Méditerranée, il faudrait un fonds souverain également
2: ben
3: écoutez, je, je vais vous annoncer un scoop, mais on est en train de, on est en train de monter un, un fonds d'investissement euh, parce que ce qu'on observe souvent, c'est que euh, ce qui fait un peu défaut sur les, le, le territoire euh, national, c'est que les premiers tours de table des, de nos sociétés sont souvent euh, trop dilutifs, de sorte à ce qu'après, dans l'histoire de développement de la société, eh ben, euh, les dilutions été telles que... Le chef d'entreprise, assez naturellement, se pose la question de céder ou non son, son, son entreprise. Et c'est vrai que par le label French Tech et par le regroupement des, des chefs d'entreprise, des territoires qui sont passés par là, si on peut mettre une sorte d'étiquette de, d'excellence sur les, sur les sociétés qui cherchent à lever, de sorte à ce qu'elles puissent lever beaucoup plus que la normale, alors on y gagnera. Vous
0: pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce fonds qui se prépare
3: non, L'idée, c'est de, de rassembler les, les entrepreneurs euh, emblématiques locaux de sorte à ce que lorsqu'on fera euh, une start-up, cherchera à faire un tour de table, elle puisse s'autoriser potentiellement à faire un tour de table euh, plus élevé que la normale avec l'aval et, et la validation de ces chefs d'entreprise qui prendront le dossier et diront ben, « nous, ce dossier-là, on considère que, effectivement c'est un beau dossier qu'il faut appuyer et donc euh, on, on y apporte un tampon. Derrière ce tampon, bien évidemment, les chefs d'entreprise mettent de leur argent dans le, dans le dossier.
0: Bon, dit un mot là-dessus Oui,
4: en fait, euh, effectivement, aujourd'hui, si on veut garder euh, une avance par rapport à nos concurrents à travers le monde, euh, la levée de fonds est un élément important et pour les entreprises qui sont dans des secteurs très pointus, euh, comme la défense, la cybersécurité et des éléments, on, on a tout intérêt de d'avoir pas seulement un fonds souverain mm. régional, mais plutôt un souverain national, et, qui est capable de, de mettre des tickets beaucoup plus importants, mm. si on veut garder une compétitivité par rapport à des, des entreprises à vocation mondiale. Euh, effectivement, dans le Nord, on a la, la, la cybersécurité qui est un axe très important. Beaucoup d'acteurs travaillent pour essayer de, de, de financer et accompagner le campus de la cybersécurité et criminelle puisque oui. c'est une, des, une des, des spécialités de la région du Nord oui. euh, et le oui. secteur défense qui est un élément assez important, d'où Neoledge euh, a un, un volet complètement important que sur le côté défense, oui. puisque aujourd'hui on a de plus en plus des projets oui. qui demandent une valeur probante, une valeur sécuritaire pour que le numérique et la transformation digitale qu'effectivement, on est très content, comme dit mon associé eric reflar le président de Neoledge, on a réussi à transformer cette pandémie d'une crise à une opportunité pour montrer qu'on peut accélérer cette transformation digitale à l'échelle nationale et internationale avec les technos que des start-up françaises brillent partout dans le monde.
0: Donc vous, vous pensez quand même que globalement, l'État pourrait pousser davantage pour la croissance de, de ces entreprises
4: C'est un soutien, mais je ne crois pas que l'État, tout ne revient pas à l'État. Mmh. Quand même, euh, on, on est que qu'il y a une limite. Mais par contre, c'est important, au moins sur l'aspect souverain, pour qu'au moins le, on ne perd pas, dès le premier je, euh, tour de table, mmh. un petit peu des start-up qui partent, parce qu'on ne trouve pas les tickets en région ou à nationale. Donc effectivement, nos start-up, on a tout intérêt qu'il reste le plus longtemps possible euh, en France avant de partir à l'international. Moi, je, je, je crois que il faut se développer en local, en région, parce que les emplois se développent en région, avant tout, mm. et euh, avoir une vision, une ambition internationale, euh, d'où la scalabilité qu'on cherche ça. tous, parce que euh, notre marché n'est pas qu'en France, et, et il est mondial, et, et, et la compétitivité, elle est mondiale. Et c'est mmh. important.
0: Alors, si on prend un peu de recul sur... Euh, sur ce qui, ce qui vont faire la composition de ces futurs euh, scale-up. Euh, on peut aller aussi du côté des dirigeants. Euh, porter les dirigeants des entreprises Brice-Chambard, euh, c'est une des clés euh, de la réussite de ces entreprises et de leur croissance
2: Je pense que c'est fondamental de penser au bien-être des collaborateurs. Mmh. Et, et dans les collaborateurs, au sens large, il y a également euh, le bien-être des dirigeants. Oui. Euh, J'ai beaucoup aimé les propos juste avant euh, par rapport à, à la dilution. Oui. Dilution d'entreprise, oui. où à un moment donné, on peut se poser la question de se dire bah finalement est-ce que c'est toujours mon entreprise est-ce que j'ai toujours l'ADN alors nous chez OBIS il me reste encore 99,78% du capital donc j'ai réussi à protéger pour jusqu'à présent ouais. ce capital là mais, mais je sais qu'il a fallu en 10 ans eh bien, que je prenne, euh, il a fallu que je prenne soin de ma santé. Ouais. Alors, il euh, y a, il y a plein de, de, de solutions qui existent, mais mais je pense que faire un focus sur l'accompagnement du bien-être et de la santé du dirigeant, comme le bien-être et la santé du collaborateur, c'est quelque chose qui est fondamental, fondamental. Ouais. Sa santé, son bien-être, et, et pour que ce soit source de performance, d'optimisation quelque part de son potentiel. Donc, euh, c'est c'est pour moi des sujets qui sont très importants.
0: Clément Saaz, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus Le bien-être, se concentrer aussi sur l'état d'esprit euh, des patrons français euh, de start-up euh,
3: L'adage, quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Enfin, le, le métier de chef d'entreprise est un métier euh, qui est passionnant, mais qui parfois est assez solitaire. Et le fait de pouvoir échanger, faciliter l'échange entre, entre chefs d'entreprise... Euh, forcément, forcément ça, 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 tire, ça tire vers le haut parce qu'on est tous passés par des difficultés parfois même les mêmes difficultés on les a sans doute euh, résolues de manière euh, différente si on peut permettre à d'autres par de l'échange d'aller beaucoup plus vite ou voire même éviter le, le problème on y gagnera tous
0: effectivement
4: moi c'est ce que je dis par contre on, on a pour casser cette solitude, moi je suis très content que finalement mon associé, euh, les deux, que ce soit Éric Rufflard ou Christian Serru, en fait depuis longtemps on est ensemble, et le fait que le patron ne se retrouve pas seul, oui. euh, c'est une chance. Oui. Et, et, et on partage, et on, même à l'extérieur, via la French Tech, entre pairs quand on partage oui. des expériences, on revient en entreprise et on partage aussi avec ses associés, et ça c'est une chance aussi, parce que effectivement. Je tiens toujours un proverbe qui dit « une main n'applaudit jamais toute seule ». Donc on a besoin les uns des autres pour avancer et partager. Et effectivement, mmh. à chaque rencontre, on, on immé immédiatement. Parfois, le, le problème qu'on gère depuis une semaine ou deux, on trouve la réponse oui. chez le entrepreneur le, oui. le, le à côté qui lui a dit « bah Oui, mais j'ai eu ça, mais je l'ai fait comme ça et, et c'est comme ça qu'on qu avance oui. ». Et nous, on a essayé de casser cette approche-là par les échanges entre associés tout le temps. C'est-à-dire une fois par semaine, obligatoire, il faut vraiment qu'on partage tout pour que rien ne reste au-delà d'une semaine et surtout avec les collaborateurs managers. Oui. Euh, ça c'est une chance, je te rejoins sur le côté vraiment bien-être. Euh, en fait, à chaque réunion, même pendant le covid euh, le, les, apéro, les apéros euh, de vendredi soir sans rester même en étant <rire> à distance parce qu'effectivement on a besoin de partager et ouais, échanger avec ouais. nos
0: collaborateurs alors avant de terminer ce sera le mot de la fin Brice Chambard euh, cette fois en tant que patron d'OBIS je, je, je reviens vers vous avec cette annonce d'entrée en bourse un mot là-dessus
2: alors on, on a, c'est une nouvelle, c'est un, un scoop, hein, je veux dire, on a l'AMF, donc l'autorité des, des marchés financiers, qui a approuvé notre document d'enregistrement. Alors Roby, c'était un petit peu plus de 9 millions d'euros en 2019, c'est un peu plus de 15 millions 4 en, en 2020, donc on est sur l'hypercroissance rentable, puisqu'on a un EBITDA positif à peu près de 5%, et pour accélérer... On a une ambition qui est de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8 millions de d'ici 2025. Donc, pour accélérer, il faut des fonds. Alors, il y a la Banque des Territoires, il y a, il y a, il y a des fonds qui existent, il y a des fonds souverains, etc. Mais on étudie aussi l'option de la bourse, oui. euh, ce qui permet euh, eh d'accompagner notamment sur le volet international, sur le volet croissance externe. Et ça, c'est des sujets qui, pour nous, sont, sont très importants. Donc, on, on se lance dans cette aventure et ça se passe en région. Ça se passe sur la région Auvergne-Rhône Au et, et au sein de French Tech One oui. et donc euh, j'invite tous mes partenaires euh, entrepreneurs euh, euh, qui, euh, qui auraient besoin d'un retour d'expérience, mais qu'ils n'hésitent pas nous ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille sur ce sujet là oui. et d'avoir le retour de l'AMF euh, donc un retour positif eh bien, ça nous permet de, de voir les choses de manière un peu différente. Voilà.
0: Merci d'avoir partagé cette annonce avec nous, avec le plateau de Smart Tech. Euh, merci à tous les trois d'avoir participé à ce talk sur la French Tech les territoires et comment transformer mais ces start -up en scale-up. Euh, merci à vous aussi Clément Saas qui est euh, à distance euh, et puis pour cette annonce euh, d'un fonds d'investissement méditerranéen euh, en, en préparation, euh, on note ça euh, pour plus tard. On va poursuivre quant à nous euh, parce que c'est l'heure tout de suite du rendez-vous disruption dans l'émission. De retour sur Smart Tech Alain Staron nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. Je le rappelle, vous êtes disrupteur opérationnel, auteur de autodisruption et CIO d'Amborella. Alors aujourd'hui, on va parler de La Poste et est-ce que l'intelligence artificielle peut disrupter La Poste C'est votre sujet.
5: Oui, euh, La Poste vient d'annoncer avoir euh, racheté une société de conseil d'intelligence artificielle, Open Value.
0: Alors est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de La Poste ben, on, mette en perspective, hein, On euh, peut se poser la question, ça. parce
5: que la Poste, quand même, euh, euh. a été euh, fondée par Louis XI en 1477 pour transporter les messages du roi. Oui. Il a fallu 100 ans pour se mettre à transporter les messages des particuliers, grâce à Henri III. Et il a fallu attendre euh, 1830 pour mettre un bureau de poste, dans, euh, pardon, une boîte aux lettres dans chaque <rire> commune. Pour commencer à, à faire en sorte que chacun puisse en profiter. Et puis la diversification suivante, ça a été euh, dès 1880 avec la banque en fait, la caisse d'épargne.
0: Mmh.
5: ce qui traduit le fait que la Poste est considérée comme un tiers de confiance. On oui. peut mettre son argent à la Poste. Ça craint important pour la suite. Euh, voilà. Et puis ben ça a été
0: long quand même. Hein, ça a été très long. Mis en place euh, on des solutions. Ça croit. Des ça croit ouais. Et
5: puis ça s'est arrêté euh, en 1991. La Poste n'a pas eu le droit de continuer les télécoms. Donc on a séparé les PTT, Poste Télégraphe Télécom, en la Poste d'un côté et France Télécom qui est devenue Orange. C'était un partage très fort. La techno d'un côté. Oui le business classique réel de l'autre. Donc oui. la poste s'est ancrée là-dedans. Et euh, manque de pot, bah euh, que devient le courrier De moins en moins puissant, de moins en moins de, de volume de vente. Oui. Et donc forcément, l'activité va mal. Hein. Le président a annoncé euh, moins un milliard sur l'activité courrier euh, en 2020 versus 2019. Mais
0: alors comment vous l'expliquez ce déclin
5: euh, On envoyait des cartes postales, vous envoyez des selfies on envoie des lettres, vous envoyez des mails. Même vos déclarations aux impôts, vous la faites dématérialiser. Donc, il y a de moins en moins de courriers envoyés. La technologie a disrupté le métier du courrier. C'est-à-dire qu'on a changé les usages. Donc C'est un, un premier gros facteur. Et le deuxième, c'est qu'on pourrait penser que j'envoie moins de lettres, mais je reçois plein de colis. Et là, on est sur le, 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 le commerce en ligne, oui. les plateformes de commerce. Et d'ailleurs, Géodice la filiale de La Poste qui fait tout ça dans le monde entier est devenue le premier tiers des activités de La Poste. Donc c'est devenu le plus gros. Oui. Quand même, pour fiscaliser les c'est 2 milliards et demi de colis par an, pour tout le monde. Amazon, à lui tout seul, c'est 3 milliards et hmm. demi, sans compter les sous-traitants.
0: Ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font les postiers maintenant
5: Alors, donc les postiers, ils sont euh, un petit peu dans la banque, beaucoup dans le réseau, parce que euh, La Poste doit conserver 17 000 point entre les bureaux de poste et les agences communales, et, euh, et dans le courrier. qu'on a dit dans, dans le courrier, sauf que comme il y a de moins en moins de courriers, mais il faut être capable de livrer les lettres, on a des facteurs à qui il faut demander faire autre chose. Et donc là, on rentre dans le début de la transformation. Vous avez des facteurs qui viennent passer du temps avec les personnes âgées. Vous avez des facteurs qui viennent collecter les vieux papiers. Vous avez des facteurs qui... Euh, signale les, les problèmes dans la voirie ou ailleurs et donc on voit bien que ce, ce, ce réservoir humain
4: cette,
0: oui. dans
5: cet ancrage territorial extrêmement puissant de la Poste sert et oui, on le met à profit et voilà et c'est comme ça que le président le présente quand il dit il conforte les acquis euh, les métiers historiques et puis oui. sa, sa mission de service public et euh, il, il décompose ça en euh, la transition démographique les personnes âgées la transition écologique oui. oui. je ramasse les vieux papiers etc., etc etc la transition numérique etc etc donc on est bien dans une logique où j'ai J'utilise mon actif pour les postiers, oui. pour faire essayer de faire autre chose.
0: Et alors l'intelligence artificielle, ah. quand est-ce qu'elle intervient
5: Il n'y a pas d'IA dans tout ça. <rire> alors, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont, ils ont annoncé euh, autour de cette, euh, cette opération d'acquisition, la poste va devenir un conseil hmm. souverain, éthique et indépendant euh, et de confiance euh, en intelligence artificielle. Donc ça c'est intéressant parce que vous connaissez l'histoire, hein, euh, euh, où vont nos données. Chez les Américains et la Cour européenne de justice a invalidé le privacy shield. Ce qui okay. veut dire que on ne peut plus faire confiance à un Microsoft chez qui nos données de santé sont hébergées aujourd'hui. Notre ministre Olivier Véran a dit, premier juré, dans deux ans on change, mais là aujourd'hui, je n'ai pas, mm. pas de solution. Est-ce que la Poste peut aller dans l'hébergement des, des données souveraines
0: Vous pensez qu'elle voudrait se positionner sur ce, sur ce envie terrain C'est trop tard. Mm.
5: J'ai envie de dire que c'est trop tard. On est déjà dans le coup d'après. Et si je poursuis Microsoft, le Microsoft a annoncé la semaine dernière, hasard du calendrier, lui aussi, il a racheté une boîte d'intelligence artificielle, sauf qu'il a racheté 17 milliards. Oui. C'est la moitié du chiffre d'affaires de la Poste. Hein. Et c'est une boîte qui ne fait pas de lia absolue, qui fait des agents conversationnels pour la médecine. Et donc ils se spécialisent dans la télémédecine la Poste a un vrai sujet en médecine tiers de confiance, médecine ça s'y prête bien mm -hmm. euh, la difficulté c'est est-ce qu'on peut rester généraliste mon intuition c'est cette petite société pas Value qui a de grande qualité et sur un certain nombre de fronts, ils ont d'autres sociétés hein, qui font aussi des choses en intelligence artificielle c'est probablement le vecteur pour se dire où est-ce que je peux aller ensuite parce que évidemment on ne peut pas racheter des boîtes à 17 milliards, mm. mais souvenez-vous Amazon, à la fin du siècle dernier, c'est pas si vieux que ça, c'était une modeste librairie en ligne. Vrai. Donc on peut partir de peu et aller très loin. La question c'est est-ce qu'ils vont isoler le bon créneau pour ouais. y aller vite et faire ce à quoi moi je rêve. Hein. Vous avez des GAFA américains d'un côté, des béatiques chinois de l'autre. Je rêve de quatre lettres européennes.
0: Vous avez des grandes ambitions pour la poste, hein Absolument. décidément, avec l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Alain Staron d'être venu nous présenter votre sujet disrupteur opérationnel, je le rappelle, et auteur de Autodisruption, CIO d'Amborella. Merci pour ces éclairages. On poursuit, quant Merci à nous, bien. avec votre séquence, et demain. Demain, la plateforme Twitch deviendra peut-être une forme de revenu pour tous et pas seulement pour les initiés, pour les superstars de ce réseau. Alors avec nous, on a Kevin Comte, fondateur de Streamrunner. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes un utilisateur de Twitch et puis vous avez décidé de lancer un service pour donner une place aux annonceurs sur des streams qui sont moins populaires. Tout Est-ce ass... que vous pouvez nous raconter comment ça fonctionne euh,
6: Donc c'est un système assez simple. Euh, lorsque l'utilisateur s'inscrit sur la plateforme, il va pouvoir regarder des petits streamers, ça va de 5 à 20 viewers à peu près.
0: Mmh.
6: Et euh, grâce à ça, euh, il va gagner des points, points qui lui serviront de participer à des tombolas pour gagner des cadeaux proposés justement par les annonceurs. Mmh. Euh, de ce fait, ça crée un circuit où le streamer est gagnant puisqu'il gagne en visibilité. Oui. Le viewer est gagnant puisqu'il gagne des récompenses. Et l'annonceur est gagnant puisqu'il met en avance à marquer son produit.
0: Donc tout le monde est gagnant. Mais alors comment ça se passe Pendant qu'on regarde le stream, est-ce qu'il y a des pubs par exemple
6: Il y a quelques pubs. Après, il y a effectivement un service payant pour enlever les pubs. Mmh. Mais nous, on se rémunère via les pubs puisqu'on doit payer la communication. Bien euh, sûr. Voilà. Oui.
0: Et ces annonceurs-là, euh... quel est l'intérêt pour eux d'aller sur des petits streamers
6: euh, alors, l'intérêt pour eux, ce n'est pas d'aller sur les petits streamers, mais d'aller sur notre plateforme, en fait, mmh. directement, puisqu'ils vont avoir la visibilité de tous les utilisateurs inscrits euh, sur la plateforme.
0: Euh, et pour euh, ces streamers-là, comment ils sont sélectionnés
6: Alors, nous, on s'est donné le choix de ne pas les sélectionner, parce qu'on n'est personne pour juger la qualité d'un contenu.
2: Mmh.
6: Euh, donc, c'est les viewers qui sélectionnent, en fait, directement les streamers qui veulent, euh, qui veulent regarder. Donc, il y a un vote veulent... Il ce n'est pas un système de vote, mais en fait, euh, c'est eux qui s'attachent aux streamers s'ils veulent continuer à le voir. Et après, libre à eux de retourner sur la plateforme Twitch pour soutenir ce streamer et le regarder au-delà de nos services.
0: Donc, on peut utiliser votre euh, site, votre plateforme, en plus de la plateforme Twitch
6: Oui, tout à fait, c'est okay. complémentaire.
0: Et on retrouve les mêmes streamers
6: Exactement. Euh,
0: comment ça fonctionne avec un système d'abonnement
6: Oui, alors le site est entièrement okay. gratuit. Et pour certains streamers qui veulent aider à financer le site et avoir quelques avantages, ils peuvent s'abonner. On a deux abonnements, à 4,99 et à 9,99. Voilà.
0: Donc, ce pas obligatoire de s'abonner
6: Absolument pas.
0: Il euh, y a déjà euh, des systèmes de publicité. La publicité a déjà trouvé sa place sur euh, Twitch. Alors, euh, pourquoi vous, vous décidez de proposer une solution en plus
6: euh, en fait, à la base, le, le concept c'était d'aider les, les petits streamers à se faire connaître, mais c'était uniquement entre streamers. Et du coup, on se coupait d'une partie de la, de la visibilité qui est ouais. sur Internet, et c'est là où on s'est mis à donner des cadeaux. Et essentiellement, c'était nous qui les offrons euh, voilà, avec nos sous, nos moyens, <rire> entre streamers. Et, euh, et c'est là qu'on s'est dit... Bah, on donne de la visibilité, donc pourquoi pas donner de la visibilité aussi à des petites marques, à des petits studios de jeux vidéo indépendants. Oui, et dans de le là, on a, sens, oui. Voilà, on a contacté des studios de jeux vidéo, ils ont répondu favorablement, et ça a fait un engrenage, et voilà. Euh,
0: demain, chaque streamer pourra gagner de l'argent, ou des lots, grâce aux services comme le vôtre
6: Des lots, oui, de l'argent, je ne sais pas. C'est euh, ne pas
0: que c'est la prochaine étape
6: Ce serait bien, on y travaille. Euh, maintenant il y a beaucoup beaucoup de monde sur Twitch mm. euh, je crois qu'on vise mondialement les, si je dis pas de bêtises 300 millions de chaînes mm. euh, ça fait beaucoup de bouche à nourrir et on ne pourra pas voilà. mm.
0: mais l'idée c'est quand même que euh, l'objectif d'un streamer est-ce que c'est forcément toujours d'atteindre euh, des records de vues comme euh, je ne sais pas mais on peut citer Ninja qui est, qui est le plus connu
6: Bien sûr je ne pense pas que ce soit le but de tout ça. Parce que c'est des personnes
0: qui, qui gagnent énormément bien leur vie, en plus. Donc il y a un vrai modèle économique, en plus de la passion euh, qu'on peut retrouver sur, ce, sur Twitch, c'est-à-dire la passion du jeu vidéo euh, et, et de cet univers-là.
6: Tout à fait. Sur, sur Twitch, euh, dans le monde, il y a à peu près 2% des gens qui gagnent leur vie grâce à Twitch, oui. euh, sur beaucoup de chaînes. Euh, si je prends mon exemple personnel, moi, mon but, c'est pas de gagner ma vie avec Twitch. Je suis streamer personnellement, euh, mais ça m'embêterait d'arriver un stade au stade de Ninja, par exemple, mm. parce que je pense, personnellement, qu'il ne peut plus vivre de sa passion comme il veut parce mm. que son chat défile à une vitesse qu'il n'a pas le temps de lire tous les messages, honnêtement. Euh, je pense que 100-200 viewers, ça reste correct pour pouvoir lire les messages, avoir une vraie communauté soudée.
0: Donc, vous voulez créer un modèle économique qui respecte le lien humain
6: ah oui, tout à que fait. Que vous
0: trouvez dans votre, euh, dans votre passion d'utiliser Twitch.
6: Tout à fait, oui, oui. Nous, on s'engage justement, on fait en sorte que ben, les gens ne regardent pas le Twitch, mais ils, enfin le, le stream, mais ils s'investissent dedans aussi. Là, on est en train de mettre un système de quête où euh, le concept, c'est d'aller parler au streamer, essayer de le mmh. découvrir, sa personnalité, euh, Voilà.
0: Merci beaucoup d'être venu, Kevin Comte, fondateur de Streamrunner. Partagez avec nous votre vision du Twitch de demain et le système que vous avez mis en place avec Streamrunner. Et merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette édition de Smarttech. Tout de suite, c'est l'heure du Lab, le temps pour moi de changer de tenue. Et puis, on se retrouve avec des entreprises et des startups innovantes. Et pour Smarttech, rendez-vous demain, même heure, sur Bsmart.